0: Herzlich willkommen zum Drei-Männer-Podcast.
1: Der Podcast über Emotionen und Dinge, die uns bewegen. Immer
2: mit dabei Christoph Teile, Holger Liekefett und Christian Seger und häufig spannende Gäste. Heute beginnen wir mit unserer ersten Folge im Drei-Männer-Podcast. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Wir hatten einen echt coolen Abend zu dritt. Yes. Okay, <lacht> wir haben vielleicht zwei, drei Gläschen getrunken.
0: Wasser, stilles Wasser.
2: Genau, hauptsächlich. <lacht> und dann kam uns irgendwie der Gedanke, warum machen wir nicht einen Podcast über das, was Männer denken und fühlen? Und deswegen haben wir ihn auch so genannt. Yes. Emotionen und alles, was uns bewegt. Mm -hmm. Wer ja. sind wir eigentlich? Vielleicht, Christian, stell dich auch einfach mal vor.
1: Ja, danke, Christoph. Christian Seeger, knapp über 50. Also schon ein bisschen gesetzteren Alter und ähm, seit vielen Jahren mit äh, dir, Christoph, aber auch mit, mit äh, dir, Holger, unterwegs in verschiedenen Konstellationen als Coach und auch als Unternehmer und äh, einfach interessiert an dem Thema Emotionen und nicht nur denen, sondern auch äh, den Hintergründen und vielen anderen Themen. Ansonsten bin ich ja, in vielen Dingen unterwegs, aber da können wir dann später
0: nochmal mehr drüber erzählen. Ja, yes. Soll ich auch was sagen? Ja, Holger. ja okay. Komm, mach auch mal. Ich mache das mal zarter. Ich sage mal Jahrgang 62 <lacht> und lasse mal die Leute rechnen. Mhm. Okay. Dann bist du, ja weißt du? Älter.
1: du bist älter als ich dann, ja. Äh, das, ganz klar. Das, das,
0: das ganz <lacht> ganz, knapp, ganz knapp, auf jeden ja. Fall. Ja, Holger Nickefett äh, komme selber aus dem Corporate Business und habe mich 2013 selbstständig gemacht und äh, kam dann in Kontakt, unter anderem natürlich mit Christian und dem Christoph, hatte da entdeckt, dass mich solche Themen Emotionen halt extrem erfüllen und äh, ich finde halt das, den Umgang mit Menschen, das Thema super, super spannend. Bin selber ein großer Familienmensch, treibe gerne Sport und habe auch Spaß an solchen Dingen, die wir heute machen. Christoph, dein
2: Part. Ja, also Christoph Teile, Ich bin auch schon lange mit euch beiden unterwegs, logischerweise. Mhm. Das, das bietet sich an und das Thema Emotionen fasziniert auch mich natürlich schon sehr. Ich bin auch Coach, Trainer, Spezialist für Führungskräfteentwicklung und habe mich mit dem Thema Emotionen jetzt schon wirklich länger beschäftigt. Und wir wollten heute einfach mal ein bisschen aufräumen mit dem ersten Klischee. Du meinst, diese Schublade, dieses Diese, Klick, er, diese ja. erste klassische Schublade, <lacht> wie Männer haben Emotionen. Ja, Ja,
1: ja das ist ja, das das ist ja das so auch. ein Thema. Also ich muss gestehen, jedem und jeder, der, der über die oder mit der ich über dieses Thema gesprochen habe, war irgendwie mit großen Augen und gesagt, wie?
0: Was, was wollt ihr da machen? Mhm. Ging mir ähnlich, ja. Und <lacht> ich, ich muss ja hier noch was einwerfen. Mhm. Ich habe mal so eine KI befragt. <lacht> <lacht> Kennen alle, nenne ich jetzt nicht, weiß sowieso jeder, um was es geht. Haben Männer andere Emotionen? Gebt mal eure Einschätzung mal so ganz kurz, Christoph. Christian? Ja oder nein? Andere Emotionen als, Wirklich? als Frauen? Andere Emotionen als Frauen oder ne? oder LBG Plus?
2: Ja, ja ich würde sagen, also grundsätzlich, grundsätzlich nicht vielleicht in der anderen Qualität. Aber mhm. die Emotionen sollten schon die mhm. gleichen oder sogar selben sein. Mhm. Manchmal. Mhm. Bevor ich die offizielle KI-Antwort gebe, Christian?
1: Naja, wir wollen das ja noch nicht so, so vorzeitig auflösen. also Wir wissen ja, wobei es äh, über den Emotionen geht. Also wir sind da ja durchaus sehr trainiert drin und wollen euch ja da draußen äh, auch einiges von unserem Wissen mitgeben. Das ist ja auch ein Grund für unseren Podcast hier. Also nicht nur äh, Geschnacke äh, von Männern, äh, die über Emotionen reden, sondern auch äh, Background für euch und Informationen und Angebote. Also insofern, äh,
0: ich lasse mich überraschen, Holger. Ja, also hier mal die offizielle Antwort der KI. Nein, nein. Männer haben dieselben Emotionen wie Frauen. Es gibt jedoch geschlechterspezifische Unterschiede in der Art und Weise, wie Emotionen ausgedrückt und erlebt werden, was durch soziale und kulturelle Faktoren beeinflusst wird. Ja, ja. Kann ich erstmal, für mich übrigens persönlich, kann ich erstmal gut nachvollziehen. Ja.
1: Ja, also ist eine sehr clevere Antwort einer sehr cleveren KI, die <lacht> gerade in aller Munde ist, würde ich mal so sagen. Genau, also für mich, für mich stellt sich ja die Frage, ne? nee, macht nichts falsch, genau, ist immer sehr, sehr ähm, generisch. Aber für mich natürlich wieder die Frage, was ist eine Emotion, Christoph? Genau.
2: Ja, also bei Emotionen würden wir erstmal zwei Dinge unterscheiden. Also Emotion viel mit Affekt beschrieben. Affekte wären so ein Ding wie was, was die, da läuft dir einer entgegen oder du ein Auto fährt um die Ecke und du springst von der Straße, bam, dann kommt eine riesen schnelle Reaktion und das würden wir eine schnelle Emotion nennen mhm. und zwar mhm. eine Emotion, die dich schützt, die dich zur Seite springen lässt oder die dafür sorgt, dass du nicht verletzt wirst. Und das
1: ist interessant, weil ich hätte jetzt gesagt, so wie du das beschrieben hast, eigentlich ist das für mich ein Reflex gewesen. Mhm. 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 Ja,
2: genau. Und aber die Emotionen sind so schnell und haben so eine, eine Fähigkeit, uns körperlich wirklich zu bewegen, mhm. dass wir das ohne. Also Reflex reicht nicht. Reicht nicht? Nee. Also mhm. wenn wir auf Reflexe gucken, auch körperlich, ne, das mit dem Knie kennen wir, aber mit dem Hammer da drauf, mhm. da passiert etwas, das ist super unbewusst. Mhm. Da können wir gar nicht, da kriegen wir gar keine Kontrolle drüber. Aber über Emotionen können wir Kontrolle kriegen. Mhm. Und jetzt kommt das Auto, wir sehen das. Was passiert eigentlich bei uns im Kopf? Wir, haben, wir kennen solche Sachen. Wir haben solche Sachen vielleicht schon erlebt. Da kommt ein Auto, die Straße runter gerast und sofort wissen wir, oh, jetzt wird es gefährlich. Und das sind so Muster, die dann bei uns anspringen. Und aus unserer Sicht springt eine Emotion an, wenn ein Bedürfnis nicht erfüllt ist. Mhm. Und hier ist das Bedürfnis von Sicherheit. Mhm. So würde ich das erstmal als ersten Punkt schnelle Emotion, Affekt, etwas passiert, bam, und sofort bewegt sich was.
0: Du hast jetzt gesagt, Sicherheit, ist es Sicherheit oder ist es auch ein Stück weit das Thema Gesundheit?
2: Beides. Aus meiner Erfahrung würde ich sagen, erst Sicherheit,
0: mhm, weil das, genau. das ist die Schnellste. Mhm,
2: ja. Oh. Gibt die Kleine, die Schnelle ist.
0: Mhm. Muss, also muss sie ja sein. Mhm.
1: Finde ich, find ich super interessant, weil ich von meiner Seite aus das gar nicht so gedacht hätte, dass das so ist. Und ich glaube, vielen Menschen da draußen ist das gar nicht so bewusst, dass das so ist. Mhm. Wo, wo kommt das her? Gibt es da Forschung zu? Oder woher, woher wissen wir das, dass das so ist? Also mhm.
2: wir haben jetzt, wir müssen demnächst mal unseren Freund einladen, der noch sehr viel mehr über das Gehirn erzählen kann. Mhm. Die Neurologen reden ja viel vom Vorbewussten mhm. mittlerweile und sagen nicht unbewusst. Das ist eine andere, eine andere Ebene, also das ist wirklich das Thema Vorbewusstsein. Das heißt, du hast in sozusagen in deinem Emotionssystem kriegst du eine Reaktion, bevor du es wahrnehmen kannst. und Bevor ich es wahrnehmen kann. Genau, und zwar bewusst wahrnehmen kann. Also mhm. ne, wir haben den Neokortex, der ist dafür da, dass wir Dinge bewusst zuordnen können. Ja, also zuordnen und, und, und ganz zuordnen so. und, Aber Zusammenhänge. Da, da passiert etwas und du bist so schnell in der Reaktion, das können wir gar nicht, das können wir gar nicht bewusst steuern. Mhm. Und deswegen kommt so, so, bam, so eine Reaktion sofort hoch. Und es gibt viele, die Unfälle überlebt haben, die das so beschreiben, als würden sie auf einmal ein, diese ganze Szene in Zeitlupe erleben. Mhm. Mhm. Das ist ganz, ganz spannend. Also dann auf einmal, sie fahren wie im Zeitlupe um ein Auto rum, was gerade reingefahren ist in die Kreuzung. Und dann, sie wissen nicht, wie es passiert ist. Mhm. Und das ist genau dieses, als, als bleibt die Zeit auf einmal stehen und die Reaktion ist so rasend schnell. Mhm. Und da sind wir in so einem, in so einem Automodus. Genau, der,
0: der gesamte Film läuft sozusagen vor deinem geistigen Auge ab und du siehst alles in Slow Motion. Slow Motion?
1: Ja. Also super interessant, jetzt sind wir ja schon sehr tief da eingestiegen. Vielleicht gehen wir nochmal an den Anfang zurück. <lacht> wir haben ja gesagt, Emotionen und andere Dinge, die uns so bewegen. Was sollen denn unsere Zuhörer hier mitnehmen am Ende?
2: Also auf, aus meiner Sicht natürlich unseren Blick drauf. Mhm. Sehen den Männerblick? Den Männerblick auf Emotionen. <lacht> so dieses, wir ich glaube, man sagt uns einfach nach, dass wir auch ein bisschen rationaler sind. Die Männer. Die Männer mhm. als, als die Frauen. Ich glaube, das könnte sein. Wenn ich in unsere Runde gucke, du, Christian, bist ein ITLer. Mhm. Unter anderem, ja. Unter anderem ja. Mhm. Holger, Biologe und Chemiker, Biochemiker eigentlich, wenn man mhm. das genau mhm. sieht. Ich komme aus der Mathematik.
1: Oh ja. Cool. So. fehlt irgendwie das Sozialwissenschaftliche hier. Ne? Genau. Okay, da müssen wir uns noch einen Gast einladen. Ja, Oder eine Gästin. Eine Gästin, war, ja. genau. Ja, ja, man ja.
0: man muss auch. ja wirklich mit diesem Thema ein bisschen aufräumen, dass äh, wir als Männer jetzt halt nur logisch, das ist totaler Quatsch, wir Männer sind genauso hochemotionale Wesen wie die Frauen und da gibt es tatsächlich keinen Unterschied. Und äh, wir müssen vielleicht mit einer Sache mal aufräumen, dass wir immer glauben, dass wir etwas logisch steuern. Denn unser limbisches System, da kann man wirklich mal einen Moment ausholen, unser limbisches System ist halt wirklich so prägsam für uns, dass wir 99,x Prozent unserer Entscheidungen sowieso emotional treffen und danach dann noch eine im Neokortex äh, rationale Begründung reingeben. Also ich habe mir dann den XX-Computer, ich hätte was den Namen genannt, wir wollen hier keine Schleichwerbung betreiben, den okay. habe ich mir gekauft, weil, und begründe, ja. in Wirklichkeit war es, weil er einfach, Geiles, geiles, ja. Und das eine Emotion
1: ist. Also ich glaube, das ist ja so ein wunderbares Thema, dieses äh, sich im Nachhinein äh, zu rechtfertigen für vordergründig rationale Entscheidungen, die am Ende ja auch emotional waren und äh, das sehen wir ja überall. Also das ist ein
2: Riesenthema natürlich. Ja, ich finde das ein ganz wichtiges Thema, weil wenn du so rumhörst, würdest du immer sagen, ja Moment, ich treffe doch die Entscheidung am allerbesten mit kühlem Kopf. <lacht> Sehr, ich, ich treffe die Entscheidung Mit rational. Kühl, rational ja. Ja. Und ich unter neulich, Berücksichtigung ja. vieler Parameter. Ja. 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 Ich habe gerade vor einiger Zeit im Seminar einen, einen Teilnehmer gehabt, der war ganz überzeugt von folgender Aussage. Ich habe keine Emotionen, ich habe Erkenntnisse. <lacht> <lacht> das, war, <lacht> das war einfach großartig. Das hätte man direkt auf ein T-Shirt drucken können. Fand ich einfach wirklich... Fast schon so philosophisch Philosophisch. Cool. Ja, ne? oder? Ja. Ja, das das ist, fand, ich, fand ja. ich auch richtig gut. Und vielleicht einmal, ähm. Christian, du hast ja gesagt eben, was nehmen unsere Hörer mit? Vielleicht gerade in diesem Thema würde ich gerne einmal diese schon ein bisschen bekanntere Geschichte noch mal beisteuern zum Thema Entscheidung. Mhm. Weil das finde ich ein, einfach so ein wichtiges Thema, dass man sich das mal bewusst macht, sind, sind Entscheidungen, die wir treffen, wirklich emotional oder nicht? Mhm. Und da gab es einfach vor einigen Jahren diese Schöne Geschichte von Herrn Dr. Damasio, der ist mhm. ja einer von den großen Hirnforschern. Mhm. Der hat tolle, schreibt tolle Bücher über das Thema, nicht ganz leicht zu lesen, aber er ist einfach auch Arzt mhm. und hatte einen Patienten, der einen Gehirntumor hatte, der wurde operiert und dann sagen alle, er ist mit hat seine neue Gesundheit mit einem hohen Preis bezahlt. Ja. Mhm. Und er kam in die Praxis und dann sollte er irgendwie einen Arztbericht unterschreiben und er, Dr. Damasio, beschreibt, der hat acht Stunden, saß der vor diesem Blatt Papier hm. und konnte den Stift nicht nehmen, um es zu unterschreiben. Es hat acht Stunden gedauert. Und er hat das ihn machen lassen und war ganz fasziniert und hat hinterher dann mit ihm Untersuchungen gemacht und hat festgestellt, dass er in Gesprächen total erkaltet war. Und es ist nicht ganz klar, was weil der Tumor bewirkt hat, aber es sah so aus, dass der Patient keine Emotionen mehr aufbauen konnte. Und weil er keine Emotionen mehr aufbauen konnte, konnte er im Grunde keine Entscheidung mehr treffen. Sogar so eine einfache wie, ich nehme den Stift, der da liegt und unterschreibe mit meinem Namen. So, und das ist zum Beispiel so ein Bild, wo Sie dann da haben Sie weiter geforscht, und da kommen dann auch diese Erkenntnisse, Emotionen sind die Basis für Entscheidungen. Und wenn man sich das mal bewusst macht mhm. und wir glauben immer, alles ist rational, dann kommen wir eh auf so, eher auf so einen Punkt von, die Entscheidung ist schon lange getroffen und jetzt sucht unser rationaler Anteil nach einer guten Erklärung. Mhm. Ja, das kennen wir vielleicht auch aus dem Business, das haben wir alle schon mal erlebt, weil wir auch alle in Führungskräftesituationen waren. Mhm. Du denkst, kann ich, muss ich eine Person entlassen oder kann ich sie behalten, und du weißt es schon. Und du bist dann nur auf der Suche. Mhm. Und manchmal weißt du, nee, ich möchte sie behalten. Und du suchst Erklärung dafür. Oder du sagst, nee, ich kann sie nicht behalten. Dann suchst du auch Erklärung dafür. Mhm. Und das, wir werden immer durch diese Emotionen getrieben. Und diese Erkenntnis finde ich höchst bemerkenswert. Mhm. Das ist
1: interessant, wirklich sehr interessant. Weil ich das auch nie gedacht hätte. Also an diesem Beispiel von dem Dr. De Masio, ähm, acht Stunden lang die Entscheidung nicht getroffen haben zu können, weil keine Emotionalität mehr in dem Menschen vorhanden ist. Das ist ja schon spooky, wenn man sich das mal so vorstellt. Mhm. Aber der Umkehrschluss ist interessant. Keine Entscheidung ohne Emotion. Mhm. Und das muss man sich mal auf unseren Alleralltag mhm. projizieren. Mhm. Im Privaten, im Business, mhm. in der Beziehung mit den Kindern, mit Oma und Opa und ich weiß nicht wo. Ja. Faszinierend. Und ich glaube, deshalb ist das für uns auch so spannend, darüber zu reden. Ja. Als Männer.
0: <lacht> Als Männer, genau. Ja. Ja. Thema Emotionen bewegen uns halt so extrem und, und äh, Emotionen vielleicht auch ganz stark verbunden mit dem Thema der Veränderung, denn jeden Tag verändern wir uns. Wir werden ein Stückchen älter, vielleicht auch ein Stückchen weiser, manchmal auch bleiben wir auch die großen Kinder. Aber was passiert mit uns? Warum bekommen wir auf einmal einen, einen stärkeren Zugang zur Emotionen? Was war das für ein Moment? Was hat dazu geführt, dass wir für uns selbst erkennen, ups, das ist ja etwas, was ich noch gar nicht so begriffen habe. Du hast ja selber gesagt. Das habe ich mir noch gar nicht so vorgestellt, ja. dass das ja. so gewesen ist. Und ja. das zu verstehen, ich glaube, diese, diese Erkenntnis zu bekommen, äh, einen besseren Zugang zu den Emotionen, sie zu erkennen vielleicht auch, was passiert kann mhm. mit meinem Gegenüber, sie zu verstehen und dann vielleicht auch zu sagen, okay, was, was, was kann ich machen, wenn der Christoph jetzt gerade total bockig ist ja. und im Widerstand mit gekreuzten Armen vor mir steht und nach unten guckt, gekräuselte Nase, was mache ich jetzt mit dem? Das ist ja eine, er, er bringt ja eine Emotion in eine, in, in eine Körperhaltung, in eine Mimik, vielleicht noch in eine Äußerung. So,
2: sage, ja, genau. Was mache ich jetzt mit Christoph? Jetzt sprichst du natürlich die zweite Seite <lacht> der Emotionalität an. Wir waren ja vorhin bei den schnellen Emotionen. Ja.
1: Und bei Bedürfnissen, also gesagt Genau, und Bedürfnisse?
2: Wenn Bedürfnisse nicht erfüllt sind, bam, sofort eine Reaktion. Wenn du bei mir die gekräuselte Nase so <lacht> langsam wahrnimmst, mhm. dann würden wir noch ein bisschen mehr über langsame Emotionen Richtig. sprechen. Genau. so Die sich so langsam aufgebaut hat. Du wolltest mir irgendwas weiß machen, du wolltest, mhm. dass ich irgendeine Aufgabe übernehme mhm. und da habe ich gerade überhaupt keinen Bock drauf. Genau. So. <lacht> Habe ich wirklich schon mal das gesehen. Kommt ja nicht selten vor, sowas, ne? also so.
1: Also genau. jetzt.
0: Das Schlimme ist, man erwischt sich ja selber nicht dabei. Man nee. hat sich auch nicht reflektiert. Aber Neudeutsch würde man <lacht> ja
1: sagen, Aufschieberitis gibt es nicht. Mhm. Mhm. Er erledige Dinge nie sofort, mache mhm. ich morgen und übermorgen.
0: Aber vielleicht ist das genau das Ding, äh, Christoph und Christian, dass wir uns mal ein bisschen stärker damit beschäftigen, was ist schnell, was ist langsam. Mhm. Und woran erkenne ich das? Wir hatten jetzt die Schnelle mit der Furcht. Mir fällt auch noch eine andere schnelle ein, wo dann so ein <lacht> <lacht>
1: die kann sehr schnell sein. Also wenn ich dein Gesicht jetzt so gesehen habe, das war jetzt ein
0: super erstauntes Gesicht. Richtig. Ja, also, oh, ich, das äh, erstaunt, das das das, das erstaunt. Ja. Ne? Da passiert etwas und man ist. <lacht> Oh, total erstaunt und freut sich. Und ja. da hat man weder drüber nachgedacht, noch hat das lang gedauert. Die ist vielleicht nicht, nicht so schnell wie die mhm. Furcht in
2: dem Fall, aber ich denke mir, das, die gehört auch mit zu den schnelleren Sachen. Genau, und wenn wir da auch mal nochmal in die Differenzierung reingehen: mhm. die, die schnelle Emotion würden wir Überraschung nennen. Ja. Mhm. ja. Bam. Oh, wow. wow. Das ist die Kinderaugen.
1: Nicht mitgerechnet. Die Kinderaugen, genau. Die
2: Kinderaugen, große Augen. Weihnachtsbaum. Ja. Wow, tolles ja. Geschenk, Wahnsinn. Ja. Und das Erstaunen würden wir langsam bezeichnen, denn man merkt das so richtig, wenn man etwas sieht und man wird immer begeistert, etwas von diesem, von diesem Computer mhm. geredet, mhm. dann sitzt du davor und denkst, boah, das kann der auch und auch das noch und was ist denn das für ein toller Knopf? Also da sind so, so Knöpfe drauf. Ja!
0: Genau. Das, das war drauf. übrigens typisch Mann, genau, genau. man sieht Knöpfe, man muss mal drin...
2: Genau, draufdrücken. Ja, so. Also dann kommt, yes. du, wow, cool. Und, und dann guckt, es wird immer mehr. Und meint, was kann denn dieses Gerät alles? Wir haben hier so einen tollen Podcaster vor uns. Ja. Und dann sind wir immer Erstaunen. Das ja. zieht sich immer weiter auf, immer mehr. Und das, das dann, 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 sind, dann mhm. sind wir in der langsamen. Mhm. Und deswegen gibt es immer wieder diese schöne Unterscheidung mhm. zwischen langsam und schnell. Was ich ganz wichtig finde, sich das bewusst zu machen. Mhm. Denn, und jetzt kommen wir auf den nächsten Schritt vielleicht, die... Diese Emotionen und diese langsamen Emotionen, die können sogar unsere Persönlichkeit beeinflussen. Mhm. Also ganz mhm. einfaches Beispiel. Wir stellen uns vor, wir sind so aufgewachsen, vielleicht jetzt mal auch Klischee, aber angenommen, wir wären in einem Beamtenhaushalt aufgewachsen mhm. und mein Vater hätte mir immer gesagt, wenn du mal groß wirst, achte immer darauf, dass du einen sicheren Job hast. Mhm. Am besten wirst du mhm. auch Beamter. Mhm. Dann kannst du nicht gekündigt werden, dann hast du dein Leben lang keine mhm. Probleme. Mhm. Wenn man das immer wieder hören würde, immer wieder hören würde, dann würden sich diese Emotionen in uns manifestieren. Manifestieren, ja. ein bisschen festsetzen.
1: Ja, also der geneigte Business Coach würde ja jetzt sagen, da entstehen Glaubenssätze. Mhm. Ne? Ja. Ja, so ja, massiv. Genau. Und wie viele Menschen, auch bei uns dreien, sicherlich, aber wie viele Menschen da draußen laufen mit äh, jahrhundertealten, hätte ich fast gesagt, also ja. lebenslang alten Glaubenssätzen herum und, mhm. und blockieren ja. sich damit zum Teil.
2: Und jahrhundertealt finde ich tatsächlich total richtig auch, denn ja. das kann sogar von Generation zu Generation übergeben werden.
1: Oh ja. Ja, ja, wie du schon sagst. Wenn der das, Großvater, das, das, das war Vater die,
2: Tradition. Und die Tradition. Ja, mhm. du musst doch auch Lehrer sein oder Arzt oder Jurist. Mhm.
1: Das kann doch nicht mhm. sein, dass du der erste oder die erste in der Familie bist und hier die Tradition ja, genau.
0: durchbrichst. also man wird quasi geprägt. Die, die Prägung führt dann zu einer, ich sage jetzt mal Gewohnheit. Ja. Und die Gewohnheit daraus dann auszubrechen. Ich sage jetzt mal wirklich, dass jemand 20 Jahre lang im Beamtenstatus. Und jetzt sagst du ihm auf einmal, mh, du musst was Neues machen. Es geht nicht anders. Mhm. Den wirst du, glaube ich, erstens überraschen, <lacht> aber ja. der wird vielleicht nicht gerade positiv erstaunt sein, sondern der wird jetzt dann wirklich wahrscheinlich schnell in eine große Furcht gehen, in ein ja. großes Sicherheitsbedürfnis. Und äh, wenn das passiert... Wie kann man jetzt solchen Menschen auch quasi Unterstützung geben?
2: Ja, was ist kann man tun? Komplex, weil wir die langsamen Emotionen, wenn die sich so manifestiert haben, mhm. dann ist die Furcht vor Veränderung einfach sehr, sehr groß. Und mhm. das, das lässt sich natürlich nicht in einem Moment auflösen. Und das ist auch wirklich ein schönes Thema, was wir uns mal nehmen können, vielleicht für auch für eine der nächsten Folgen, zu sagen, wie kann sehr man denn gerne. eigentlich solche Emotionen auflösen. Mir mhm. ist gerade noch mal ein Gedanke gekommen, und weil wir auch so langsam zum Ende unserer ersten Folge kommen. Oh, schade. Das, das, das geht halt immer schnell. Ne? Ja, so. life ist schnell. Und Wir haben vorhin von unserer KI gehört, dass die Frauen und Männer vielleicht die Emotionen unterschiedlich in einer unterschiedlichen Art und Weise haben. Und Ich habe es vorhin mhm. als Qualität genannt. Stellen wir uns mal die Situation vor, einkaufen. Mhm. Klamottenladen. Mhm. So. Mhm. Ja. Schön. Mhm. Finde ich ein super Klasse schönes Spielform. Beispiel für, für unterschiedliche Art und Weise, mit den Emotionen umzugehen. Wie geht, wie geht ein Mann Klamotten kaufen?
1: Naja, also ja ich könnte jetzt nur mein eigenes sein. Referenzbeispiel nehmen, aber äh, sehr, äh, ich denke, sehr zielorientiert äh, im Sinne von bloß schnell hinter mich bringen. Also zumindest ist es bei mir so und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch nicht der Typ, der großartig Variabilität da sucht, sondern drei Teile maximal und dann eins nehmen im Vergleich mhm. brauchst, und, du, äh, und schnell rein, schnell raus. Also, ne, ich brauche brauch sogar drei. Ja? Ich <lacht> brauche sogar drei, manchmal auch nur zwei. Also es ist schon, es ist schon, man würde fast sagen, vielleicht für viele Männer typisch.
0: So. Ja, also bin ich komplett bei dir, Christian. Also bei mir Jeanskauf, mhm. Größe Wissen, Farbe Wissen, mhm. Marke Marke Wissen, wo man hingeht, ja. dann sucht man sich raus, gegebenenfalls nochmal zur sicherheit anprobieren weil hm, hm. doch mal anders ja. ausfallen oder der schnitt ist ein bisschen anders passt kasse kaufen weg ja, ja, so, kasse, ja. jetzt aber jetzt mein hartes anderes beispiel schickt mich zu zum darf man hier werbung betreiben egal zu so einem obi oder bauhaus oder whatever meine frau sagt kauf raus ich bin drin und man findet mich lange Zeit nicht wieder. Tatsächlich. Ja, da kommt dann Inspiration, dann kommt dann, oh, dann kommt auch bei mir zwischendurch dann oh, neues Werkzeug da und oh, <lacht> da kannst du mich tatsächlich komischerweise. deine Augen Das ist mein, gerade, dass man merkt, da, da habe ich in shopping. eine shopping gerade, shopping emotion Ja, schick mich in so einen Apple Store, ey, da kriegst du mich kaum wieder raus. Mm -hmm, yeah. Schick mich in den Modestore, da bin ich in fünf bis zehn Minuten.
1: Raus. Ja, also. Zu dem Thema dann von Christoph, also denke ich, das sind wir unterschiedlich besetzt mit den Emotionen. Ne? Ja,
2: definitiv. Und wenn, ja. Wir, wenn wir jetzt auf Frauen gucken, auf jeden Fall so, wie wir sie vielleicht erlebt haben, auch da weg von, weg von Klischees. Aber ich habe es einfach ganz viel erlebt. Man sieht das erste Teil, was gut aussieht und dann nochmal durch vier bis fünf oder sechs, sieben weitere Leben <lacht> gehen, um am Ende es dann doch zu kaufen.
0: Naja, und? Und, und auch manchmal mit dem harten Erlebnis, Entschuldigung, wenn ich da einfalle, Entschuldigung für die Unterbrechung, Christian. Alles gut. Manchmal mit dem Erlebnis, das war das Letzte, ist es nicht mehr da. Und da ist dann echt ein tiefer Frust vorhanden. Deshalb gebe ich immer den Tipp, wenn es da ist und dir so gut gefällt, nimm es mit, gib es lieber nachher wieder zurück. Naja, es gibt aber auch noch einen anderen
1: Effekt dabei, da reingehen, also meine Beobachtung jetzt, auch wieder typisch Männer, Landkarte <lacht> und noch drei andere Fragen, wie die das finden. Hm. Und wenn nur eine dabei ist, die Zweifel hat, hm. dann wird die Entscheidung noch schwieriger. Ah, okay. ja.
2: Folgereaktion. Ja, Das ist ein gutes Beispiel. Genau, Und jetzt, wenn wir jetzt mal auf die Emotionen gucken, vielleicht das, das zum Abschluss, welche Emotionen sind jetzt hier aktiv? Beim Mann?
1: Ja, aber warte mal, bevor du ja. vielleicht nochmal einmal einen kurzen Recap würde ich vorschlagen. Ja, okay. Also weil wir, wir haben ja jetzt von ganz an Hast du ja ein paar Beispiele gemacht, Also, wir wir haben, was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, wir haben schneller und langsamer. Ja. Schon mal einmal. Ja. So, das ist, glaube ich, schon mal etwas, was, also für mich war es neu.
0: Mhm. Und ähm, Emotionen als Basis unserer Entscheidung. Als Basis und
1: unserer Emotion. Entscheidung. Also, Emotionen, es gibt nicht Nicht-Emotionen. -Nicht richtig. Richtig? Also, ja, ja. Ja. Ist so wie nicht Nicht-Denken.
2: Ja. Genau. Und? Ja, nicht nicht kommunizieren. Wir, sind, wir <lacht> haben immer Emotionen.
1: Ah, ja. Okay, also ja. da, da stehen wir schon mal. Das ist so ein, so ein Grundtenor. Ne? Das kann man, das ist übrigens wissenschaftlich belegt. Ne? Also ja. nicht, dass jetzt hier irgendwelche Fake News verbreitet werden. Wir können ja. das alles belegen. Ja. Wir können euch auch gerne die Quellen zur Verfügung stellen. Also das ja. ist alles nachlesbar im Web und ja. bei verschiedensten Autoren natürlich etc.
0: Und vielleicht noch eine Ergänzung: Emotionen beruhen auf
2: Bedürfnissen.
1: Hm, ganz wichtiger Punkt. Bedürfnisse. Ja. Was ist ein Bedürfnis?
2: Tja, das ist ein ähm, Vielleicht können wir das auch als Mangel und Fülle-System <lacht> ja, wunderbar. Wenn ich Fülle habe, dann, dann ist alles gut. Mhm. Also nehmen wir das Beispiel nochmal Sicherheit. Ne? Mhm. Wenn ich mich hier super sicher fühle, wie wir drei jetzt hier sitzen, was mhm. alles super nett und droht hier irgendeine Gefahr, nein, ja. also, nee, also genau. brauche genau. brauch ich diese also. Emotion überhaupt nicht. Mhm. Und sobald ich aber im Mangel komme und das Gefühl habe, hier wird jetzt gerade was richtig gefährlich. Mhm. Mhm. Und mhm. ich kann das nicht überblicken, mhm. dann ist es, dann springt sie sofort an, um mir etwas zur Verfügung zu stellen, um das wieder hinzubekommen. Mhm. Und das ist ein ganz un, ein Mechanismus, der nicht sehr bekannt ist, mhm. aber gut, ihn zu erkennen. Und mit Auswirkungen auf den Körper.
0: Mit Massiven
1: Auswirkungen auf den Körper. Ja. Das können ja. wir, glaube ich, schon mal verraten. Wir wollen wir nicht zu viel vorgreifen? Da haben wir noch ein paar Folgen. Ja, <lacht> ja also kommen wir, Folgen. kommen wir langsam dann auch zum Ende. Ich glaube, das war jetzt eine schöne, schöne ja. Zusammenfassung. Und jetzt ja. nochmal zu deinem genau, die, Punkt. Genau, Beispiel.
2: Ich war ja. gerade so in, im Bild. Was für unterschiedliche emotionale Ausdrücke haben wir denn beim Einkaufen jetzt? Du hast eben sehr schön gesagt, es hat schon was Jagendes. Mhm. <lacht> ja. Du hast, hast die Beute vor Augen, weißt genau, die Hose ist blau, hat die Größe. Ja und ist hat die Marke los geht und sie wird, wird erlegt die diese emotion hat was sehr zielgerichtetes mhm. sehr wirksames mhm. und die emotion die wir jetzt bei den frauen vermuten wo du eben gesagt hast wenn nur eine andere sagt oh, das sieht aber nicht gut aus das kann das, das steht das steht hier nicht so ideal mhm. würden wir uns sofort sammeln. Davon abwenden. Ne? Ja. Ja. Damit haben wir Zweifel, auch, Mist. Damit haben wir ganz viel das tiefe, tiefe Thema Anerkennung gesehen ja. werden, anerkannt werden für das, wie dann auch die Wirkung ist. Ja. Und da würden wir auf jeden Fall so ein Gefühl haben, wenn die Freude da ist, weil die Freude ganz viel mit Anerkennung zu tun hat, mhm. dann ist alles gut. Dann wird gekauft. Und sobald ein Zweifel, ein, sobald ein Zweifel einzieht, ja, genau, dann mhm. wird, da, wird das nicht mehr gehen.
1: Mhm. Spielt also auch viel zusammen.
0: Ne? Und bei uns Männern
2: klassisch, ich würde mal sagen
0: Action, mhm. losgehen, jagen mhm. und dann Klarheiten schaffen. Ja.
1: Also können wir sagen, abschließend, das sind dann doch nicht solche Klischees, weil mhm. viele, ja, ihr redet da ja über Klischees. Nein, es ist tatsächlich wissenschaftlich untermauert, mhm. Mhm. dass das solche Muster sind. Und
2: auch einfach auch beobachtet. beobachtet ich ja. ich denke immer so, auch diese, und diese wissenschaftlichen Darstellungen über Empirie kann man so sehen, kann man so sehen. Viele reagieren wahrscheinlich so, mhm. aber nur aus unserer Beobachtung heraus. Und ich glaube, und das finde ich auch wichtig, dass genau das wollen wir auch in diesem Podcast tun. Mhm. Wir werden nicht alles beweisen. Mhm, aber wir reden mal darüber, wie wir es erleben.
0: Vielleicht als Ergänzung dazu, Christoph, müssen wir vielleicht auch mal sagen, es gibt hier kein richtig oder falsch und noch wichtiger, es gibt keine gute oder böse Emotion.
2: Genau, und das ist eigentlich ein sehr, sehr tiefes Thema. Ja. Und das das nehmen wir mal für eine der nächsten Folgen. Sehr gerne und sagen, gibt es schlechte und gute Emotionen? Ja, wunderbar. Zeichen, Frage, <lacht> Ja,
1: also ich denke auch, tolles Schlusswort quasi. Gibt es schlechte und gute, böse, schlechte Emotionen? <lacht> Nehmt das mit draußen. Ja. Schreibt uns, wenn ihr Fragen habt. Wir haben eine E-Mail-Adresse, Webseite ist coming soon.
2: Yes, genau. Und ja, Gott, die, und, Zeit, ist die Zeit ist vorbei, und wow. vielen Dank an euch beide, hat richtig Und hat euch viel Spaß.
0: Gemacht. Vielen Dank auch an euch beide, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Und Feedback an euch da draußen in der Welt ist natürlich jederzeit und allseits
0: willkommen.
2: Unbedingt. Danke. Danke,
0: danke. Ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wir freuen uns auf euer Feedback auf www.3m-podcast.de.
2: Und sollte es Themen geben, die euch so sehr interessieren, dass ihr sagt, könnt ihr die nicht mal in eurem Podcast diskutieren, schreibt uns eine Mail an info 3m-podcast.de.